0: Dit is de IMU-podcast.
1: IMU-podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen, want uh, hier komen we niet uit. Martijn en ik staan hier al een kwartier te bakkeleien over uh, <laughs> hoe we deze podcast gaan beginnen. We zijn echt zo slecht in de intro. <laughs> in het openen van een podcast.
1: Ja, we hebben, we hebben die eerste aflevering, hebben we teruggeluisterd en dacht, van, nou ja, super vette podcasts.
0: Alleen als ik, die, als ik dan die eerste drie zinnen hoor, dan denk ik echt van nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. Nee, want we konden steeds allemaal dingen aan waar we het dan helemaal niet, helemaal niet meer over gaan hebben. Omdat, <laughs> waar we helemaal niet op terugkomen, omdat we dat vergeten. Maar dan sta ik me hier net op te laden en echt een knallende podcast intro voor te bereiden. En dan wil ik net beginnen en zeg, Martijn, ja, je moet geen welkom zeggen. Ja. Dat is dom, want dat is elke keer welkom. Precies. Ja, nou, dan ben ik het echt helemaal kwijt. Maar ja. dan gaan we maar gewoon beginnen.
1: Nou, we hebben in ieder geval toch een minuut introductie geduld. die meer input had en meer, meer zegt over hoe we hem normaal gesproken starten... dan als het was geweest welkom bij deze nieuwe aflevering van...
0: Ja, wat ook voor, voor de kijkers of de luisteraars thuis een beetje in beeld... Van, we staan, staan op kantoor deze podcast op te nemen. De herengracht hebben ons kantoor en Martijn en ik hebben een staarbureaus. We staan lekker tegenover elkaar met twee microfoons. En voor ons is het zo makkelijk om... Ja, als we het ergens over hebben en we merken dat, dat we een inzicht delen... of als we frustratie delen of, of gewoon een, een bepaald onderwerp ons interesseert... dat is natuurlijk heel snel weer zo'n podcastje kunnen opnemen... Dat is ja. toch wel het magische aan deze tijd. Ja,
1: klopt. Dat is echt een, echt een fijne manier van, van content delen. Je hoeft niet, uh, niet geschoren te zijn of te denken van... Nee. Oh, hè, zie ik er moe uit of, uh, of uh, moeten we nog foundation opdoen. <laughs> klopt. <Ja. laughs> Want die video die staat straks een, een jaar lang op het internet of langer.
0: Nou, de lorbak Foundation dan, kan je opdoen. lorbak Foundation kunnen we opdoen. <laughs> ja, ik
1: wist niet dat je die ook had.
0: Ja, die is er, die is Gaat volle ja. bak de make-up in. Ja.
1: Nee, maar het is gewoon lekker. En net hadden we een gesprek en toen dacht ik van nou... het is jammer dat de, po- dat de microfoon niet nu al aanstaat. Klopt. Maar het was wel een, was wel een mooi gesprek om, om het haakje aan te maken. Want afgelopen maandag zaten we, zaten we op kantoor. En um, nou, we hadden het over de, over de plannen voor de komende weken. Maar we hadden ook een aantal meetings. En we merkten echt dat we ook al tussen de meetings door... dat we eigenlijk gewoon helemaal, helemaal gesloopt waren. Ik mm-hmm. dacht van nou, het, is, het is eigenlijk net iets te druk geweest de afgelopen... de afgelopen weken voor ons. En we, iets te intens. Iets te intens. En we hebben onszelf
0: ook weer druk gemaakt. Ja, klopt. Ja, of jij met name. Jij maakt mij steeds heel druk. Ja, ik klopt. Ik doe het wel weer eens te gaan. Ja, dan kom ik weer met vijf ideeën. En dan oké... Okay, je mag er twee wegstreven... maar die andere drie moeten we, die wel, moeten gaan doen. we wel gaan doen. Nee, we constateerden net inderdaad van... soms heb je zo'n, zo'n wake-up call. Hè? We hadden dat maandag... waren we inderdaad een beetje de, de planning aan doornemen. En we hadden een hoop van die intakegesprekken... voor het IMU Gold traject. En die zijn natuurlijk best wel intens. Want je gaat met ondernemers echt een diepte gesprek aan. Van wie ben je? Waar staat je business? Wat zijn je doelen voor volgend jaar? Pas je bij de groep? Want ja, als we een jaar gaan coachen... dan ga je echt een jaar lang een relatie met elkaar aan. Dus dat zijn wel gesprekken waar je je kop er even goed bij moet houden... Maar dat, dat is heel intens. Ik merkte aan mezelf op een gegeven moment dat, ja, dat de energie een beetje lager werd... en dat ik ook wat chagrijnig had die dag. Het kan ook zijn omdat het zo hard regende en ik echt een zijknat geregend binnenkwam. <laughs> maar je hebt van die alarmbellen, hè? Dat, je, dat je minder je focus kan houden... dat je opziet tegen de rest van de dag of tegen de rest van de week... of dat je een marketingactie wil plannen, wat wij probeerden te doen... en dat we halverwege plannen iets hadden van... Jezus, wat, wat leggen we ons een druk op? Hè, dit, misschien moet ik het even wat rustiger aan gaan doen. Ja, precies. Want we hadden het vorige week hadden we het, hadden we het onszelf ook alweer een
1: stukje drukker gemaakt dan gepland. Want ja. we, hadden, we hadden afgelopen vrijdag hadden we een community building masterclass. Super tof seminar. Maar we hadden eigenlijk plak daarvoor bedacht van... nou, we willen met Sinterklaas toch wel een leuke actie gaan doen. Dus dan hebben we ja. een pakjesochtend webinar gegeven. Nou, dat webinar, dat was super tof om te doen. Kregen ja. we ook weer energie van. We waren uiteindelijk bijna 800 mensen online daarbij dat webinar. En dat was gewoon echt hele leuke interactie. En nou, we stonden lekker, lekker naast elkaar tips te delen... en leuk in te gaan op de mensen die online waren... Maar ja, voordat we dat pakje zocht het webinar konden geven... dachten we, ja, we gaan daar een aantal dingen weggeven. Hè. We, gaan tickets, we hebben een ticket weggegeven voor uh, de masterclasses... die we volgend jaar gaan doen. Een ticket voor de cursussen die we hebben. In totaal 13 cadeautjes. Alleen, we hadden de sales pages van die masterclasses... die we volgend jaar pas gaan doen. Dus ook de masterclass van november volgend jaar. Mm-hmm. Ja, die stond nog niet online. En we dachten, ja, als we het gaan weggeven... dan moeten mensen het ook wel kunnen zien. Mensen moeten het ook eventueel kunnen kopen. Want stel ze, ze lopen dat cadeautje mis, dan moeten ze het hebben. Ja. En we hadden het aanbod natuurlijk voor de jaarkaart gedaan... Waarbij ze toegang kregen tot alles. Maar ook als je toegang krijgt tot alles... dan wil je wel weten wat die masterclasses zijn. Dus toen dachten we ineens last in het van... oh, we moeten eigenlijk alle salespecies van die pagina's nog gaan maken. Ja. En als die producten online staan... dan moet er dus ook een product voor zijn... in ons betaalsysteem in PlugMP. Er moet een bedankpagina voor zijn. Het moet gekoppeld worden via Zapier, een active campaign. En iedereen moet een bedankmailtje krijgen. Dus ineens,
0: het to doel is, dan heb ik jou daar. Ja, dan snap ik een beetje hoe jouw hoofd werkt. Ja. Ja, je, <laughs> ja. maakt gewoon, je maakt het gewoon heel druk. Maar het is heel goed in om van niets van alles te maken. Ja, maar je, je spli-
1: ik splits het op. Ik denk van: oké, okay, ja, we gaan dit doen. Dus er moeten deze, deze, deze en deze, deze dingen moeten ook gebeuren. En normaal gesproken dan zet ik dat dan inderdaad in een lijstje neer. Mm-hmm. En van: nou, oké, okay, ik ga nu dit stukje ga, ga aanpakken. We, we noemden deze aflevering, ik wilde volgens mij aanraaks afmaken. noemen. Ja. En nou, ik splits alles heel erg op. Dat ik weet als ik hiermee aan de slag ga, dan kan ik hem erna ook aftikken. En dan is het uit mijn hoofd en bestaat het niet meer, want het is geregeld. Ja. Dus ook als we zo'n actie gaan doen, dan zijn al die dingen zijn losse to-do-puntjes eigenlijk. Mm-hmm.
0: En dan heb je het ineens heel druk. Ja, maar ik denk ook wel dat dat, dat is het haakje. Hè? We, we, dat is een uitspraak van jou die ik heel cool vind. Hè? Aanraken is afmaken. Ik weet niet of die van jou is, maar ik heb hem voor het eerst van jou gehoord in ieder geval.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Ik, ik heb geen idee, maar ik vind, ik vind dat ik hem zelf heb bedacht. Aanraken <laughs> is afmaken. En kijk, het is op zich wel kenmerkend, want jij doet dit nu zo uit het hoofd van oké, okay, wat, wat moesten we doen? Uh, we gaan een actie doen. Dus twaalf uh, producten betekent twaalf sales pages, twaalf bedankpagina's, twaalf betaallinkjes, twaalf keer een koppeling, twaalf keer een automation en... En daar zitten nog honderden details tussen waar je allemaal rekening mee wil houden. En nogmaals te zwijgen over alle testen. En ondanks dat je denkt dat je daar niet aan denkt, denk je daar wel aan. Op ja. een bepaald level. Dus op het moment dat jij gaat nadenken. bedoel ik niet zozeer jij, maar jij in het algemeen. Maar jij zou wel. Nou, ik, ik merk dat aan mezelf en dat hadden we afgelopen maandag ook. Dat ja, ik zit nu zo lang in dit vak, en ik heb mezelf altijd heel hoge druk opgelegd dat ik op een gegeven moment gemerkt heb van... je moet jezelf een beetje mentaal gaan beschermen tegen je eigen to-do-lijst. Want op het moment dat jij een aantal projecten in gedachten hebt... zoals wij dat bijvoorbeeld afgelopen maandag, dat we zeiden... oh ja, straks nieuwjaar, we moeten een nieuwjaarsactie doen. En dan wilden we dat eigenlijk al gaan plannen. Ja. En bij mij protesteerde mijn systeem. Ik dacht, ja, dit is niet hoe ik, hoe ik werk, want dat speelt nu nog niet. En door er nu zeg maar, dat deurtje open te zetten van er komt straks een nieuwjaarsactie dan gaan er bij mij automatisch ook een heleboel andere deuren open. Ja. Want een nieuwjaarsactie is namelijk niet alleen een nieuwjaarsactie. Dat betekent ook weer video's schieten, pagina maken... Eh, prijzen verzinnen, mailing schrijven, exact segmentatie. Dat die, is, die schrijft zichzelf. Ja. ja, en ondanks dat je dit niet noemt... en dat je er niet bewust aan, aan denkt... wordt je eigenlijk je hele systeem geactiveerd van... oké, okay, hier moeten we allemaal rekening mee gaan houden. Ja. En ik denk dat je daarom het, het principe van aanraken is afmaken. van ja, Als je dan iets gaat doen dan moet je het op dat moment ook helemaal gaan doen. Ja. Of je moet het helemaal niet gaan doen.
1: Ja, dus is gewoon eigenlijk, het moet dan gewoon 100% je focus hebben. En als het niet 100% je
0: focus kan hebben... dan kan je het beter gewoon vergeten. Klopt. Nou ja, want, want je bent natuurlijk heel erg geneigd... om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. Mm-hmm. Um, en we weten in principe allemaal wel... dat we niet kunnen multitasken. Dat, hè, dat heeft, uh, heeft Mark Tegelaar ons uh, pijnlijk duidelijk gemaakt... Uh, op, het, uh, op het seminar... Met, met, zijn, met zijn oefening, dat je gewoon... zodra je twee taken tegelijkertijd gaat proberen te doen of om en om... dat er van je effectiviteit helemaal niets overblijft. Ja. He, omdat, je, omdat de intensiteit van je concentratie... die is natuurlijk direct verbonden aan de diepte van je gedachten. En op het moment dat je die concentratie split... dan, ja, dan, dan ga je meer energie verbruiken eigenlijk dan nodig is... voor datgene wat je aan het doen bent. Dus als jij een hele volle to-do-lijst hebt... En ook al heb je besloten van, nou, ah, deze dingen op de Tulu-lijst... Die, die zijn voor, uh, voor morgen of voor volgende week of voor volgende maand. Op een gegeven moment neem je dat, dat wel tot je.
1: Nou, ja, klopt. Het dat gaat wel energie kosten. Ja, en je zit toch ergens zit het ook in je hoofd gewoon de hele tijd. Ja. En ik heb dat in 2015 toen ook op een gegeven moment gehad. Dat was natuurlijk ons, uh, ons favoriete jaar. Mm-hmm. En uh, <laughs> toen waren er ook naast, naast de vele, vele vragen van mensen die ik beantwoordde, waren er ook een heleboel projecten die ik in mijn hoofd had... die ik wilde gaan uitvoeren of die ik moest uitvoeren... of die ik van mezelf moest gaan uitvoeren... Ja. Maar ja, je neemt heel veel informatie in je op. Dus nou, ik denk dit wil ik gaan doen, dit wil ik gaan doen. En op een gegeven moment kwam er niks meer uit mijn handen. En toen ben ik het gaan uitschrijven op papiertjes. Ik zag toen mm. dat de jongens boven met scrum bezig waren. Dat is eigenlijk voor programmeurs. Maar ik dacht, nou, ik kan het eigenlijk ook wel gebruiken. Dat ik ga kijken van, nou, dit is alles. Dit is mijn berg taken die ik ooit verzonnen heb eigenlijk. Ja. En vervolgens ga ik kijken van, nou, hè, wat zou nou haalbaar zijn om, dat, om deze week te doen? Ja, en toch begon ik met schrijven en toen had ik gewoon 40 post-its geschreven, echt in 10 minuten tijd. Ik denk, ja, mm-hmm. dit zijn 40 projecten. Hier kom ik in een jaar nog niet eens aan toe. Nee. Dus dan, en dat zit, dat zit dan in je hoofd gewoon continu de ergste maand. Op het moment dat ik het opschreef, toen was ik het een beetje kwijt. Nou, had ik die hele berg opgehangen. En toen ging ik kijken, nou, wat, welke van deze 40 projecten kan ik deze week doen? Mm-hmm. nou Uiteindelijk bleek er eentje sowieso te kunnen, eentje misschien. Nou, Als eentje misschien lukt, dan is ook ja. 9 van de 10 keer lukt dat niet. Nee, best dan te veel. Want je, ben, ja. weet, je bent al vaak optimistisch als je het inplant. En toen ben mm-hmm. ik daarna ben ik dat nog meer gaan opsplitsen. Van oké, okay, ik heb één groot project. Welke onderdelen van die projecten zijn er? En welke kan ik sowieso wel eerst afronden? En wat is een, echt een project aan zich? Want ja. dan kan je het aanraken en afmaken. En als je, het, als je een één heel groot project hebt, stel je voor dat ik nu zeg: ja, ik, ga, ik ga de funnel van de IMU bouwen. Ja, dat is, dat, dat, dat is een heel groot project, maar dat bestaat uit zoveel onderdelen. Mm-hmm. Dus dan
0: wil je het liever opsplitsen, zodat je het
1: kan aanraken en kan afmaken.
0: Ja, ja wat je gebruikt, het woord Ansicht, dat is bij mij geankerd. Dat is grappig, want mijn, uh, mijn oudste broer gebruikt dat heel vaak en Wij hebben daar altijd lol om. om hij heeft gebruikt altijd hele interessante woorden. Ik dan uh, zit je nou
1: te denk Ik, ik sich, zeg er gewoon een goed verhaal. Nou We ja, best
0: pest daar altijd mee. Als hij dan op vakantie gaat, dan vragen we hem altijd of hij ons ook een ansichtkaart kaart wil sturen. Vanaf <laughs> nou daar had ik even plezier om. <laughs> maar uh, nee, maar uh, weet je, met dat principe, dat, 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 dat klopt wel. En jij hebt natuurlijk heel erg de neiging om... Uh, al die losse dingetjes op post-its te schrijven... en, uh, en ook bijvoorbeeld op je woenderlist te schrijven. Hè? Wat ja. je net ook zei, Dan schrijf ik al die losse taakjes op. En uh, dan hè, laat, laat die endorfines maar komen... op het moment dat jij iets afstreeft. Uh, mm-hmm. Als jij dan bijvoorbeeld een actie gaat doen... dan staat er bij jou niet op de to-do-lijst van actie doen. Maar dan staan er al die losse dingetjes van een mail schrijven en een pagina bouwen en uh, testen... en een bedankpagina maken en een koppeling leggen. En als je een heel klein taakje hebt gedaan... Ja, dan, dan druk je op het vinkje en dan hoor je pling. En dat ja, is het, het, het heerlijkste geluid ter wereld. Het plingetje van is dat, dat dat klaar is. En ik denk die methode, die geeft, die geeft heel veel rust. Ja. En heel veel overzicht. En ik denk dat heel veel mensen... en ik ben ook zo iemand uh, die dat minder doet omdat je vertrouwt eigenlijk op dat je dat allemaal wel weet... en dat je dat allemaal wel onthoudt. Dus bij mij staan er vaak de wat grotere projecten op. Ja, en dan heb ik echt vet hard gewerkt een halve dag lang. Heb je één keer pling? Ja, of juist nog niet. Want er moet dan nog één dingetje gebeuren waar ik dan op moet wachten... en dan kan ik niks afplingen. Ja. En ja, dat stapelt zich dan op in je, in je systeem. Want ik denk dat, dat jouw jou onderbewustzijn altijd volledig bewust is van wat er allemaal nog moet gaan gebeuren. Ja, dus dat is denk ik dat je onderbewustzijn ergens bewust van is. Maar... Ja, maar het is wel aanwezig. Ja, maar je onderbewustzijn weet dat. Dus op het moment dat je aan het brainstormen bent... of je toedoelijst aan het vullen bent... of denkt van wat ga ik deze week allemaal doen... dat je jezelf natuurlijk heel snel overschat. Omdat je denkt in de hoofdprojecten. Ja. En dat je vergeet hoe ontzettend veel ruis daarbij, daarbij uh, komt kijken... Um, en wat ik gemerkt heb, is dat je vaak alleen maar kijkt naar hoeveel uren je denkt dat het je zou kosten wanneer je er productief aan zou werken. Maar je kan natuurlijk niet de hele week productief werken.
1: Nee, want als je kijkt alleen dan al naar een, een sales page of een, of een bedankmailtje wat je stuurt naar mensen, ook daar ja. moet over nagedacht worden. Ja. En soms zit je in een hele goede flow en maak je zo'n salespage in een uur of schrijf je zo'n mailtje in een uur. Ja. Maar soms kan je ook gewoon een hele dag mee bezig zijn met alleen het maken van zo'n pagina.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat wat Herman Vinkers ook zei... met het schrijven van zijn shows. Hij zei, soms dan zit je echt dagenlang uh, voor je uit te kijken... en te denken en te ploeteren. En dan krijg je helemaal niks op papier. En soms bereik je precies hetzelfde in nog geen vijf minuten. (laughs) Ja, die is lekker.
1: Heel herkenbaar,
0: Maar... Nou ja, dat, dat, dat merk ik ook wel. Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen, tussen taken waar je niet die diepte van concentratie voor nodig hebt, en, en taken die, waar je dat wel voor hebt. En ja. wat mij heel erg aansprak van, van die actie die we hebben gedaan: van ja, oké. Okay, enerzijds hebben we het ons even veel te druk gemaakt door meteen uh, voor zes cursussen een salespage te bouwen, en voor vier masterclasses een salespage en dat hele traject. Maar normaliter zouden we dat uitgesmeerd hebben over over 2019. Ja, klopt. Dus dan zouden we in 2019 gaan we nu vier keer een masterclass doen. Nou, nu zijn die data, die zijn er al. De sales pages zijn er al. De betaalknoppen zijn er al. Alles is er al. En uh, dus ook de locatie en alle organisaties in één keer geregeld. Dus we hebben het maar één keer aangeraakt. En nu is het af. Ja. En normaliter zouden we gezegd hebben, we, we doen nu één masterclass. En dan, ja, zodra het jaar voordat, dan gaan we nadenken over die tweede. En dan gaan we dan een nieuwe salespeed schrijven. En dan gaan we dan het proces weer in. En ik denk dat je heel veel energie kan sparen. Door, door
1: het te bundelen.
0: Ja, ja. Top, door het één denken te pakken. Denk, ja, ik zit nu in de focus om wervende teksten te schrijven. Dus dan ga ik nu mailings schrijven... bijvoorbeeld voor de komende tijd. Nou. Ik zit nu in de, in, de, in de modus om verkopende teksten te schrijven. Dus ik ga nu een salespeed schrijven. Of ik zit nu in een gedachteloze modus. Ik kan echt geen beslissingen maken bijvoorbeeld. Dus ik ga nu nutteloze dingetjes wegtikken... die toch moeten gebeuren. Ja, ik ga nu in mijn boekhouding zitten doen... of, uh, of ik ga inderdaad het kantoor opruimen of, uh, of wat dan ook. En zo kan je het natuurlijk wel een beetje gaan spreiden. Maar wel vanuit het principe aanraken is afmaken... dat zodra je besluit om iets te gaan doen... Dan is het ook all-in of all-out. Ja,
1: precies. Ja, en dat is wel lekker ook. Omdat we dat nu hebben gedaan, staat het inderdaad. En kwamen we ook op het idee van... nou nee, ja, wat nou als we het ook qua marketing gaan bundelen... en dat we dus mm-hmm. die jaarkaart gaan aanbieden... om het enerzijds een no-brainer te maken voor de mensen die ons volgen... en dat graag willen, willen gaan doen, al die masterclasses. Zodat ja. wij ook in onze marketing er geen rekening mee hoeven te houden volgend jaar. Dat wij die masterclasses weten van, nou, die zijn al vol. Mm-hmm. We kunnen nu gewoon de marketing die we willen doen volgend jaar... kan gewoon volledig om onze softwareproducten draaien... of om de dingen waar we op dat moment mee bezig zijn... en niet met de dingen die we nu gepland hebben. Ja, klopt. Om die masterclass, klopt. Die, hebben we, ja, die hebben we begin deze maand... of vorige maand zo bedacht van... nou, hè, we willen meer de diepte ingaan... dus we gaan die masterclasses plannen... maar anders ja. had het inderdaad... heel veel van de workflow van het, van het komende jaar... had dat gedomineerd. Ja. Omdat het altijd dan nog moest.
0: Klopt. Ja, omdat het, omdat het toch uh, als ruis achter in je hoofd aanwezig is... Ik merkte het toevallig, ik werd, vanochtend werd ik echt super onrustig wakker.
1: Mm-hmm. Want
0: ik heb heel vaak dan, dan word ik wakker en denk, volgens mij kan ik nog wel een uurtje slapen. Maar dan lig je in een beetje zo'n slaapdelirium. Ja. En dan ben je al wel je, je dag een beetje aan het, aan het leven. Hè? Van wat gaat er allemaal gebeuren straks? En ik was, was echt gestrest. Dat ik dacht, ja ik heb niet helemaal zicht op, wat moet er nou ook alweer? Want ik heb uh, een afspraak vanmiddag en ik heb nog een afspraak later op de middag. En ik heb vanavond iets... Ik denk ja, sluit dat allemaal wel aan? Past dat allemaal wel? Ik dacht, ja, moet ik daar nog iets op voorbereiden? En toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik echt ineens in uh, gedichtenmodus... Van, van de Sinterklaas van laatst. I- terwijl je aan dromen was? Nou, niet om gedichten te maken. Maar ja, ik heb gewoon een paar weken in mijn hoofd gehad van... oké, okay, we vieren Sinterklaas met de familie, daar moet ik een gedicht van maken. We vieren Sinterklaas met het team. En we gaan een Sinterklaasactie doen met, met het bedrijf. Dus er moeten drie gedichten moeten er komen... En ik kon me daar steeds niet toe zetten. Maar het heeft zich heel erg opgestapeld in mijn hoofd. Van: ik moet nog, uh, zodra er iets belangrijks op de agenda staat. dan hoort daar een gedicht bij. <laughs> en dat had ik vanochtend. Denk je, ja, aan die meeting vanmiddag moet ik daar nog iets voor schrijven. of moest ik daar nou ook nog een gedicht voor maken? En dat is heel raar. Ja, dan was je wel echt ver weg. Ja, ik was heel veel Maar ik herinner me het nog wel. Op een gegeven moment sta je dan naast je bed... en denk ik, nee, natuurlijk hoef ik geen gedichten te schrijven... als ik naar een theatershow toe ga. Of natuurlijk hoef ik geen gedichten te maken... omdat we een AdWords-meeting hebben. Dat kan je, je kan ook prima een gesprek voeren zonder dat, het, zonder dat alles ruimt. Ja, dus maar, dat, dat is dat een heel raar zijn. besef. Maar daarmee realiseerde ik me wel van... jeetje, wat, wat wordt dat dan opgeslagen eigenlijk in je systeem? Als jij langere tijd met iets rondloopt... Dat het, dat het heel snel in je systeem zit als een stressfactor... of dat het geassocieerd wordt... Met een bepaalde drukte die je hebt. En dus je draagt veel meer input met je mee dan, dan dat je zou denken. Dus je hebt het ook altijd veel drukker dan dat je denkt.
1: Ja, klopt. Ja, omdat je het gewoon continu in je hoofd en in je hele, in je hele zijnswijze zit, denk ik inderdaad. En ja. Wat voor mij daardoor, daarvoor heel goed werkt, was inderdaad om het uit te schrijven. Om het gewoon altijd op te schrijven. En dat zijn marktdichtlijnen ja. natuurlijk ook tijdens een sessie over focus hè. Als je het mm. van je afschrijft, of als je het inspreekt in een app, Brainstorm mm. zei je daarvoor, dan mm. is het uit je hoofd. En dan kan je daarna weten dat het erger staat. En dan kan je erop terugvallen op het moment dat het nodig was. En ik ja. had dat gisteren zelfs nog. Ik had gisteren dat ik in de auto, ik had een geniaal idee. Ik weet niet meer wat het was. En waarom weet <laughs> ik niet meer wat het was? Omdat ik op het moment dat ik het idee had, heb ik meteen die app Braintosh geopend, ingesproken. Dat is naar mijn mail toe gegaan. En ineens wist ik het niet meer. En dat geeft zoveel rust. Want ik weet, nou, ik had een goed idee. Dat staat nu daar. En dat kan ik op het moment dat
0: ik weer tijd heb voor goede ideeën. Mm-hmm. Dan ga ik eens die lijst met Braintoshjes ga ik afluisteren. Ja, goed, ik ga even een Thijs Lindhoutje door tussendoor. Want jij zegt een moeilijk woord. Dan ga ik even uitleggen wat dat is voor de mensen die... Ga een moeilijk woord? Nou, Brain tossen, denk ik. Maar volgens mij uh, vergat je even uitleggen wat het precies is. Maar je spreekt dus iets in. Dit is een app op je telefoon. Ja, klopt. Dus jij zegt tegen je telefoon uh, uh, Sinterklaas actie uh, uitdenken, bijvoorbeeld. Dan heb je een idee. Of, ja. of noem maar iets. Ik weet niet wat voor geniaal idee was. Dat zeg je dan tegen je telefoon en dan die app die typt het uit en die stuurt het naar je mail.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus je krijgt het in het voice bestandje en je krijgt het uitgeschreven. Nou is het Nederlandse, de Nederlandse uitschrijving ervan is niet fantastisch. Dus het gaat vanavond om voicebestandje, voice bestandje, maar je krijgt hem gewoon in je mail en dat vind ik echt
0: super chill. Ja, dus dan in principe ben je gewoon je to do lijst aan het spekken.
1: Ja, ja, ik ben wel mijn to do lijst aan het spekken, maar wel op een manier dat ik er daarna ook helemaal vanaf ben.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat, dat, dat het eigenlijk een combinatie van die twee is. Dus eigenlijk wat jij doet is, is uh, jij haalt alles uit je hoofd... en je plaatst het op, op je to-do-lijst. Nou, ja. Dat is natuurlijk een, een, een hele goede. En ik merk ook wel, ik heb mezelf dat ook wel een beetje geleerd... Van, hè, om dingen uit, uit mijn hoofd te halen. We hadden het dan net voor het gesprek over met bijvoorbeeld reizen. Als ik een paar jaar terug in de tijd uh, ga... en ik kijk hoe ik toen mijn vakanties had... Dan had ik echt weken van tevoren wist ik al precies... van welke vlucht, welke gate bij wijze van. Hoe laat vlieg ik? Waar zit ik in het vliegtuig? En dan kom ik aan, hoe ga ik dan naar mijn bestemming toe? En dan had ik al op de kaart gekeken. En dan had ik echt elke meter van eigenlijk die eerste 24 uur vakantie... die had ik al helemaal in mijn hoofd. Dan wist ik al waar ga ik s'avonds eten? En waar gaan we we drinken? En in welke volgorde gaan we boodschappen doen? -hmm. En en de laatste tijd merk ik dat ik dat helemaal niet meer heb. Dat ik gewoon echt s'avonds om tien uur s'avonds dan echt eens een keer ga kijken... van oké, okay, ik weet dat ik morgenochtend vlieg... maar zullen we kijken hoe laat dat eigenlijk precies is... en met welke maatschappij ging ik ook alweer. En ik ook, moet nog, moet nog inchecken. Ik moet nog stoel kiezen, terwijl ik dat normaal... Al lang had gedaan. Ja. En dan kom ik aan op bestemming. En dan denk ik, ja, het eerste wat ik doe is mijn telefoon pakken... om te zien van waar ben ik eigenlijk. <laughs> en welk hotel had ik ook alweer Compleet geboekt. Compleet oblivious. Ja, en dan laat ik maar gewoon mijn telefoon aan een taxichauffeur zien. En dan denk ik wel dat ik er kom. Maar dat zit dan helemaal niet meer in mijn, in mijn hoofd. Ja. En ergens is het misschien niet goed om, om niet voorbereid te zijn. Maar het heeft heel erg met vertrouwen te maken. En ik denk dat het het vorige... Um, was heel erg vanuit angst. Hè? Vanuit een controlebehoefte. Van ik wil eigenlijk alles weten en alles organiseren en alles controleren. Want dat, dat geeft mij veiligheid. Ja. En dat haalt angst weg. En, en daar is er eigenlijk geen vertrouwen. En dat is wat, uh, wat Albert Zonneveld toen tegen ons zei. Ook in Frankrijk. Uh, of uh, Waar waren we uh, in Joya. Uh, Ibiza. Ibiza? Ja, zijn we zijn met die man overal geweest. Maar die had toen zo'n heel mooi zinnetje. Hè? Hij zei: angst klopte op de deur. Vertrouwen deed open en zag niemand staan. Want als als vertrouwen open doet, vertrouwen is een killer voor voor angst. En ik denk dat dat het nu is, dat ik gewoon ben gaan vertrouwen op uh, reiservaring... maar ook op bijvoorbeeld de moderne technieken. Ik weet met mijn telefoon altijd waar ik ben en kan ik altijd van A naar B. En ja, ik ben zo vaak in een vliegtuig gezeten. Ik hoef niet meer weken van tevoren precies te weten hoe dat allemaal werkt... want dat gaat toch altijd wel goed. Dus er zijn op heel veel elementen, heel veel stukjes van die reis... is er zoveel vertrouwen gekomen... Dat het, niet, dat het niet meer in mijn hoofd hoeft te zijn. Ja, klopt.
1: Ik, ik denk dat het ook is... omdat je nu natuurlijk zo vaak gereisd hebt... dat het voor jou zo vanzelfsprekend is geworden... Ja. dat je er niet meer over na hoeft te denken. Maar stel, weet je, jij hebt natuurlijk... vorig jaar of het jaar ervoor... Is volgens mij tien, had je tien tripjes of zo mm-hmm. uh, uh, gehad in dat jaar. Dan, dan wordt vliegen en alles eromheen weer natuurlijk ook zo'n gewoonte... dat je ook er vertrouwen in krijgt. Omdat je weet hoe het, hoe het spelletje werkt... en hoe, waar je op kan vertrouwen. Ja. En ik denk dat, dat dat daar natuurlijk ook wel in meespeelt. En wat jij, jij hebt natuurlijk dat je dan... Die, die reizen maakt. En ik had nu bijvoorbeeld voor vanavond gaan we dan maar doen waar we mensen van het team mee gaan. Mm-hmm. En ik denk dan, ik weet al van tevoren. Ik dacht al, nou, het komt gisteren, het komt waarschijnlijk gisteren komen de berichtjes al. En dat was inderdaad ook zo. <laughs> ja, mensen, mensen gaan vragen stellen: van nou ja, hoe laat ze dus? Hoe laat zo? Hoe, zit, hoe gaan we dit regelen? Hoe gaan we met vervoer? Wat doen we met eten?
0: Mm-hmm. En ik denk
1: van ja, dat wil ik van tevoren wel alvast weten, inderdaad. Omdat ja. ik weet dat er mensen naar mij gaan kijken. Ja. van oké. Okay, wat, wat nu, Hè, meneer? Hmm. Wat, 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 wordt, wat, nu? Ja. wat wordt de volgende stap? Dus ik, ik vind het juist wel heel prettig om die dingen altijd van tevoren al helemaal uitgestippeld te hebben. Zodat ik weet, mensen komen, gaan naar mij toe komen met vragen. En als, op het moment dat dat gebeurt, dan wil ik ook het antwoord kunnen geven. Ja. En bij jou is meestal, of meestal de laatste tijd, exact, ja. mensen komen, mensen komen naar jou, nu naar jou toe met vragen. En denk ik, ja, daar heb ik nog niet over nagedacht en daar ja. wil ik ook helemaal niet over nadenken. Nee, en dat was waar, waar we het idee. maandag over hadden. Ja. Jij kan beter
0: niet meer met die organisatorische dingen sowieso bezig zijn daardoor. Nee, dat, dat is sowieso blijkbaar niet mijn kracht. Dingen organiseren voor andere mensen. Want ja, voor mezelf uh, doe ik het op het laatste moment. Maar ik, dat, dat is denk ik ook... En wij zijn het er eigenlijk al niet eens helemaal over eens... hoe je dit nou het beste kan doen. Want jij werkt anders dan dat ik werk. Ja. Of, nou, ja jij werkt en ik zit dan gewoon een beetje te kijken hoe jij werkt. Dus dat is dan anders. Ideaal. <laughs> maar... Um, Nee, maar ik denk dat het daarom ook zo moeilijk is. Hè? Omdat, het, omdat het persoonlijk is. En je zit altijd dus te worstelen met enerzijds goed voorbereid zijn. Zoals voorheen ook met dat reizen. Want reizen, het gaat niet om het reizen, maar het is even de metafoor. Mm-hmm. Dat je, je wil altijd goed voorbereid zijn en, en klaar zijn voor wat er komt. En het is beter om goed voorbereid te zijn en geen kansen te hebben... dan wel een kans te hebben en niet goed voorbereid te zijn. Ja. En, dus, en dat, dat zit altijd, zit dat vanuit je controlebehoefte, komt dat altijd... Maar op een gegeven moment als ondernemer, zeker als je business groter wordt... en dat is wat wij nu merken, dat er nu zoveel op ons pad komt in in een weektijd... of zelfs in een dagtijd. Want ja, het zijn nu zes bedrijven. er zijn allemaal verschillende partners. er zijn coachingstrajecten. Er staan 13 man op de loonlijst. Dus je hebt gedurende de week met heel veel mensen te maken... en met heel erg intens contact. En dan gaat het helemaal niet meer over de uren... maar het gaat over de intensiteit van die uren... Want ik denk dat, ja, ik zal dat misschien wat meer hebben dan jij... want ik ben wat jaartjes ouder. Maar bij mij is het heel vaak om twee uur middags na zo'n dag... is het lampje wel uit. Dan kan ik nog wel functioneren. Maar ik kan dan niet meer die hele intense dingen doen... en niet meer de belangrijke beslissingen nemen. Dat moet ik dan uitstellen tot de volgende dag. Ja, dus, ja. dus... Ik, ik
1: heractiveer mezelf vaak op dat soort moment... want ik sport natuurlijk morgens vroeg altijd... om mezelf ook meteen die kickstart van mijn dag te geven. En dan weet ik, daarna mm-hmm. sta ik aan en kan ik de beslissingen nemen... en kan ik die intensiteit geven, maar... Zeker na zo'n dag als maandag of zo. Dan ben ik denk ik om twee uur ook. Want, moa, ja. Het is wel klaar. Maar wij hebben maandagmiddag onze sportsessie. En na zo'n sportsessie met het team denk ik ook wel weer van... nou, nu zou ik wel weer, nu zou ik
0: wel weer aan de slag kunnen. Was die van maandag trouwens wel heel dat erg extreem. extreem maar. Ja. Dat kan ook iets met de bedrijfsborrel te maken hebben dat gehad. kan daar ook <laughs> iets mee te maken hebben gehad... <laughs> ja. dat er daar nog iets, uh, iets van in het lichaam zat. Dat was vreselijk, ja. So. Ja, maar, maar dat, 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 dat kan altijd wel. Inderdaad heractiveren en, en heel spaarzaam met en je energie omgaan. Maar ik denk dat op het moment dat je merkt, zoals wij dat deze week merkten... dat er gewoon eigenlijk te veel input is... dat je jezelf echt moet gaan leren beschermen tegen al die input. Ja. En dat kan je enerzijds doen door uh, het allemaal op je woondenlist te gooien... Hè? of, of in, uh, in een brain toss. Hè? Dat je zegt van oké, okay, dan is het uit mijn hoofd, dan is het weg. En dan moet je eigenlijk moet je het ook echt durven loslaten. Of je moet bijvoorbeeld, zoals ik het doe... het überhaupt in eerste instantie niet toelaten. Mm-hmm. En dat is ook, um, ik was begin dit jaar op een mastermind... Dat was wel in, oh nee, dat was ook niet in Frankrijk trouwens, dat was dan weer in, uh, ook in Marbella hè, met, um, met een aantal gasten. En uh, toen vroeg uh, Huub, uh, Huub van Swieten vroeg dat toen ook aan mij, zei hoe kan jij altijd zo effectief zijn hè, als, uh, als je meerdere bedrijven hebt en dat soort dingen. En ik wist toen in eerste instantie, wist ik het ook niet goed, maar al discussiëren, kwamen we erop, zei, ja, blijkbaar laat ik heel weinig input toe. Ja. Hè, dus er zijn heel veel ideeën die zij de hele dag hebben als ondernemers... en die alle ondernemers hebben. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb helemaal niet heel veel ideeën. Hè, dat is, voor mij is dat misschien wel een heel goed beschermingsmechanisme. Ik heb over het algemeen maar één idee. Ja, en en dan, daar ga je dan volle focus en dat op. dat doe ik al acht jaar. Hè, ja. Precies hetzelfde. Maar eh, ik merk gewoon dat zodra er gedurende de dag en de week dingen naar me toe komen... Die, die te veel zijn, dat ik me daar gewoon helemaal van afsluit. Net als dat jij dan of mensen gisteren vraagt... Van, ja, wat is morgen de bedoeling met die, met die show waar we naartoe gaan... Ja, dat zit niet in mijn systeem. Want ik denk dat, dat is niet relevant. Want daar dat zit het vertrouwen dat dat wel goed komt. Ja. En een nieuwjaarsactie van ja, dat ook daar heb ik het vertrouwen dat dat wel goed komt. Dus dat mijn hele systeem blokkeert dat nu. Hè, om die om die input niet toe te laten.
1: Ja, ik denk dat dat ook heel krachtig is. Want we willen natuurlijk ook nog over. We hebben nu heel veel over die to-do-list. Hè, waar we dan ons, ons brein dumpen. Of waar ik dan vaak mijn brein dump. En mm-hmm. jij ook, maar jij vaak in een wat wat grotere, gewoon in de grotere projecten, ik in de kleine projecten. Maar op een gegeven moment is die to-do-list natuurlijk zo vol. En ik denk dat bijna elke ondernemer en marketeer die hier naar luistert... denkt, ja, die to-do-list voor mij, daar kan ik nog wat nieuwe dingen op gaan stoppen. Maar dan is het, wordt die ja. nog langer. Ja. En jij zegt natuurlijk laatst ook al, het gaat niet om de to-do-list... maar het gaat om de relatie die je met die to-do-list ja. hebt. En dat is inderdaad zo belangrijk. Want als ik alles om mijn to-do-list zou zetten... en ik ga elke dag inloggen op Wunderlist... of ik kom op kantoor en fysiek zie ik al die posters hangen... en dat hangt allemaal in deze week, ja. Ja, dan krijg ik stress. Ja. Maar daarom gaat het inderdaad in die relatie met het te doen... is dat alles wat je daarop zet... dat je dat opzij kan schuiven en daardoor kan vergeten. En dat je alleen nog datgene ziet wat je deze week... of eigenlijk alleen datgene ziet wat je vandaag... of eigenlijk alleen datgene ziet wat je nu op dit moment moet doen. En alle ja. andere dingen niet. Zodat je die focus hebt. En jij hebt dat mechanisme in jezelf ingebouwd. van Nou, mm-hmm. ik ga één ding doen. En alle andere dingen, dat, dat bestaat niet meer eventjes op dit moment. Mm-hmm. Ja, ik heb het dan iets fysieker gemaakt door het op die lijstjes te zetten. Maar daar, op die manier werkt het wel. Want als je inderdaad alles continu... Als je continu bewust bent van alles... en je hebt het ook continu in beeld... als je je to-do-list opent je hebt 100 of 200 of 300 punten... en dan word je niet rustiger van. Nee. Maar stel allemaal opzij gesleept. nou, ik heb ergens 300 punten staan die goed kunnen zijn voor mijn business... en vandaag ga ik hieraan werken... Ja, dan is het wel rustig en dan kan je het aanraken en afmaken.
0: Ja, klopt. Ja, okay. Ik merk dat je hem wel wil gaan afronden... omdat ja, je de, niet de titel se. begint te herhalen. Maar <laughs> nee, niet per ja. se. Ik dacht juist wel. De relatie met de die, doel die is, is wel heel essentieel voor dit onderwerp, ja, denk klopt. ik. Ja, maar klopt. D- maar dat is denk ik ook wat je wel uit dit verhaal kan halen. Want we zijn misschien heel lang bezig om je uit te leggen... dat als je een taak gaat doen, dat je die taak moet afmaken. De de enige inzicht wat je hieruit kan halen. Maar de de worsteling zit hem hem eigenlijk precies in, in datgene waar wij ook in zitten. En ik vind het altijd grappig om te zien... En soms dan, dan zit ik bijvoorbeeld op social media rond te kijken... en dan zie ik weer een ondernemer die heeft van een foto gemaakt... van de keukentafel, wat dan bijvoorbeeld helemaal vol ligt... met allemaal blaadjes. En dan hebben ze een hele grote to-do-lijst gemaakt. En, ja, en dan zijn ze daar heel trots op. Ja. En dan zeggen je altijd, van, ja, maar je hebt eigenlijk niks gedaan. Nee, nee, want het zegt heel erg bij startondernemers ondernemers. En het is misschien een beetje flauw te zeggen. Maar ja, dan zie je weer een bericht van... ja, de hele middag bezig geweest en dit is, dit is mijn plan van aanpak. Ik denk, ja, maar in principe heb je nog geen feitelijk werk gedaan... Het enige wat je hebt gedaan is jezelf een overvolle to-do-lijst bezorgd. Dus je bent feitelijk gezien een drukker dan dat je was voordat je die to-do-lijst ging maken. En dan ben je ook nog eens een heleboel uren verloren. Dus ben je dan op vooruit of op achteruit gegaan? En dat is, ja, dat is misschien een beetje vervelend. Want ja, plannen is belangrijk en structuur aanbrengen en er vooraf over nadenken. Ja, ik ben de laatste die zegt dat dat niet belangrijk is. Maar je moet ervoor waken en dat is inderdaad die relatie. Want... Weet je, in e-mailmarketing zeggen we vaak van de eh, money, money is in the list. de list. Het geld zit hem in je mailinglijst. Mm-hmm. En de slimmere marketeer zegt dan nee, de money is in de relationship with the list. Eh, dus het geld zit hem niet in de hoeveelheid mensen op je mailinglijst... maar de relatie die jij met die mensen hebt. Want als dat een warme band is en het zijn fans die, die alles van jou lezen... en alles van jou kijken en alles van je kopen... dan heb je aan 100 fans heb je meer dan aan 10.000 mensen... die nooit iets van jou lezen. Het gaat om de relatie. En dat is met de to-do-lijst ook zo. Ondernemers denken vaak, het geld zit in de to-do-lijst. Alles wat nog niet is, alles wat ik nog heb bedacht... dat gaat me echt succesvol maken. Dus alles wat ik de jarenlang op mijn to-do-lijst heb gedumpt... dat is eigenlijk waarvan ik denk dat daar de grootste winst zit. Maar dat is niet zo. Want er staan maar een heel paar dingen tussen over het algemeen... die exact op dit moment de allergrootste impact op jouw business kunnen maken... Als jij alleen al kijkt van... hoe kan ik meer bezoekers naar mijn website gaan krijgen? dan kan je op honderden manieren doen. Maar er staat vaak maar eentje bij die voor jou super relevant is... en die voor jou gewoon je business van, van 0 tot 100 gaat trekken. En dan is voor alles zo. Dus je wil ook naar die to-do-les kijken met een, met een bepaalde emotie... van die punten die weer opstaan. Wat is mijn relatie met, met die punten? Hè? Vind ik dat het nu moet gebeuren... Uh, of vind ik dat het eventueel later zou kunnen gebeuren? Zou ik het zelf moeten doen? Zou iemand anders het moeten doen? Mm-hmm. Zou het überhaupt op mijn to-do-lijst moeten staan? Want ik denk dat de gemiddelde ondernemer... als je nu je to-do-lijst die je een paar jaar lang hebt opgebouwd... dus je die nu verwijdert en je gaat hem opnieuw aanleggen... en je kijkt over twee maanden wat er allemaal weer op is gekomen... wat er eerder ook op stond... dan denk ik dat 80% niet meer te reproduceren is.
1: Nee, dat is heel erg van. Dat zijn gewoon ideetjes die je dan hebt en denk je... oh. Ja. Dit is goud. Dat gaan we, gaan we opschrijven en dan, en dan zien we wel. Ik denk inderdaad dat dat wel, dat dat wel heel belangrijk is. Dat je die, die lijst met punten... en ik noem het dan mijn berg. Mm-hmm. Mijn berg met punten. Mijn berg aan goede ideeën. En dat je daar inderdaad eens in zoveel tijd afhankelijk van hoe je planning natuurlijk in elkaar zit, maar ik doe dat dan één keer per, per maand of twee keer per maand ik kijk van dat kijken van oké, okay, wat wordt nou het volgende project wat ik ga aanpakken? Dat je inderdaad naar die berg met lijst met punten gaat kijken niet die in de volgorde. Lijsten. Berg met lijsten, <laughs> ja. berg met punten gaat kijken dat je niet gaat kijken naar de volgorde, maar dat je inderdaad gaat kijken naar alles wat erop staat dan denk ik: van goh wat van al deze punten is nou op dit moment de allerbeste actie die je kan doen... om mijn business naar het volgende niveau te tillen? waar heb ik nu als persoon misschien wel het meeste mm-hmm. behoefte aan? Waar haal ik het meeste geluk uit als ik dit nou eens zou gaan doen? Dat zou ik echt het allerleukste vinden om nu mee bezig te zijn. Ja. En die relatie daarmee is denk ik heel belangrijk. En als je kijkt naar de relatie met de to-do-list en je zei van... Nou, moet ik het zelf doen of moet ik het uitbesteden? Ik denk dat, daar gaan we sowieso nog een andere podcast over hebben natuurlijk. Maar ik denk aansluitend op dit onderdeel... Wat voor mij heel erg hielp dat ik ben gaan beginnen met het splitsen van al die taken. Want als je zou zeggen inderdaad nieuwjaarsactie en dat is de enige to-do-punt. Mm-hmm. Dan is het een hele grote taak en die is niet uit te besteden. Mm-hmm. Maar als je die nieuwjaarsactie gaat opsplitsen in allemaal onderdelen. In de mailtjes, in de video, in de blog of, of de pre-launch. Of pdf pdfje wat gemaakt moet worden of een advertentie wat moet komen. Dan zijn het ineens allemaal kleine stapjes. En sommige van die dingen kunnen wel uitbesteed worden. En dan ja. kan je ineens een heel groot gedeelte van zo'n actie... Kan je verspreiden, waardoor je jezelf wederom weer rustiger maakt. Omdat je ineens ja. de relatie met de to-do-lijst een stuk beter is. Mm-hmm. Omdat je alleen nog de puntjes gaat doen. waar jij zelf van de meeste toegevoegde waarde bent. Ik denk wel dat dat een heel belangrijk onderdeel is van die relatie met de to-do-lijst.
0: Ja, klopt. Nou, dat is, dat, maar dat is misschien een goede afsluiter. Want uh, het komt natuurlijk heel erg overeen met, met de Scrum-werkwijze. Hè? Dus met, met scrummen doe je eigenlijk ook vrij fysiek. Je schrijft alles op wat je in je systeem hebt, of in je hoofd hebt zitten van dit moet allemaal nog. Dat schrijf je eigenlijk op losse post-its. En sommige zijn hele grote projecten... en sommige zijn kleinere projecten. En dat gaat eigenlijk op de grote berg, hè? dus de dump. Ja. En dan heb je één overzicht met ja, de taken voor deze week. En die kies je heel zorgvuldig uit. Dat je eigenlijk daar een, een portie van pakt... waarvan je denkt van dit zou sowieso haalbaar zijn deze week. Hè? En ook niet meer dan dit. En dan vergeet je eigenlijk die hele berg. Je focust alleen maar op dat kleine beetje wat je eraf hebt gepakt. Wat je voor, voor deze week gaat doen. Hè? Of in je komende sprint. je komende sprint ja en dat is um, denk ik een beetje vergelijkbaar met, met jouw methode... en ook wel een beetje vergelijkbaar met... Um, volgens mij staat dat in de Seven Habits of Highly Effective People... en dat je gewoon in vier kwadranten gaat denken. Ja, uh, In de van de taak die ik heb, ja, is die belangrijk en urgent? Of is die belangrijk, maar niet zo urgent? Of is die wel urgent, maar niet zo belangrijk of is die niet urgent en ook niet zo belangrijk? Ik denk dat die laatste categorie, die, je dan, die wil je dan doorstrepen. Die wil je doorstrepen, <laughs> ja. Dus dingen die inderdaad niet belangrijk zijn en niet urgent... durf die dan los te laten. En het is prima dat je ze archiveert... of dat je ze op je woordenlist zet... op een lijstje van nice to have... voor als je ooit een keer even heel iets anders wil doen. Maar dat mag niet in je systeem zitten. Dat moet je, dat moet je emotioneel loslaten. En zijn er dingen die wel belangrijk zijn, maar niet urgent... Hè? die zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen uitbesteden... Eh, Want want, want daar zit niet niet een directe druk op. Eh, Of uh, zijn er dingen die belangrijk zijn en urgent? Ja, dat zijn de dingen die je wel zelf moet gaan doen. Deze week, tenzij je iemand hebt die dat kan doen. Maar dat zijn meestal de dingen die echt belangrijk zijn en urgent. Die staan meestal op je eigen lijstje. Ja, klopt. En ik denk denk dat dat inderdaad zo is. Dat je daar zelf
1: aan moet werken. Maar dat je idealiter soms voor de urgente dingen ook belangrijke en urgente dingen ook iemand hebt of een lengstuk hebt die dat soort dingen ook kan doen. Want anders dan ben je altijd nog maar druk... en dan ben je altijd maar bezig met die urgentie. Terwijl de juiste ja. dingen die belangrijk zijn en niet urgent... dat is vaak waar je als ondernemer graag wil zijn ook. En dat is ja. waar je wil bouwen en wil bezig Omdat je dan weet van... Hé, ik ben nu echt bezig met mijn business naar een volgend niveau toe brengen. Ja. Maar vaak door alle urgente dingen kom je aan dat stukje niet toe. Dus er zijn inderdaad onderdelen in die je kan uitbesteden... bij belangrijk niet urgent. Maar ik denk dat je juist ook als ondernemer zijnde meerdere momenten per week... of meerdere dagen per week... ook in dat dat kwadrant wil zitten eigenlijk. Van, hé, dit is wel belangrijk, maar niet urgent. Zodat je ook die rust hebt... om aan toffe dingen voor je business te bouwen. En alles wat wel urgent is en niet belangrijk... ja, dat moet je sowieso uitbesteden. Klopt, ja.
0: Ja. Nou, dus allemaal perfecte samenvatting... voor aanraken is afmaken. Want we dachten, weet je, we gaan een podcast opnemen over een stukje time management. Maar ja, als we daar dan over gaan beginnen... dan geven we ook een complete time management cursus... natuurlijk in één, uh, in één podcast. Ja, maar we zouden
1: dit gewoon kunnen, kunnen gaan verkopen nu. Dit, ja, dat zou kunnen. Ja, dus dat
0: wel... Als die online
1: komt, dan heb je mazzel gehad. Daar ja. gaan we het straks over hebben. Wat zullen we hiervoor vragen?
0: Ja, maar ik denk, kijk, wij, wij hadden dit ook wel in meerdere stukken kunnen splitsen. Maar het is misschien ook wel het principe wat wij ons hebben aangeleerd. Van ja, Als je dan ergens mee aan de slag gaat... en je merkt nu hoeveel er nu bij ons al loskomt... Terwijl we eigenlijk dachten: we nemen een podcast van 10 minuten op over alleen aanraken is afmaken. Maar er zit heel veel uh, parate kennis of ervaring of top-of-mind informatie, wat eigenlijk loskomt zodra we het aansnijden. Dat is het perfecte bewijs, eigenlijk, dat zodra je ergens aan gaat beginnen, dat je beter gewoon er all in kan gaan uh, en, en andere dingen los kan laten. Hè? Want ja, dan ga, je, ga je meerdere dingen tegelijkertijd doen en je gaat overal dit in losmaken, dan is dat te veel.
1: Nou, klopt. Nou, we kunnen hem eventueel achteraf altijd nog opsplitsen... natuurlijk in twee afleveringen. Ja. Maar dat, dat is een beslissing die we dan daarna weer kunnen nemen.
0: Ja, of dat we dus gewoon altijd door blijven praten. Want dan, dan kunnen we dit niet afmaken.
1: <laughs> we, <laughs> we hoeven we ook nooit meer iets anders <laughs> te doen. deze
0: podcast gewoon nog tachtig jaar. <laughs>
1: Ja, Kijken die mensen nu naar door. een app
0: en die zien er staan zoveel
1: uur nog. Oh, ja, dat is heel lastig, ja. ja, ja. Ideaal. Dat lijkt mij een goed om er inderdaad mee af te maken. Want anders <laughs> dan komen we nooit aan de, aan de volgende taken op onze woondenlist toe. Ja, ik hoop ja. dat jullie in ieder geval iets aan hebt gehad. Volgens mij, uh, volgens mij minstens, uh, minstens één inzicht wat je hieruit hebt kunnen halen. Uit, uit alle verhalen die wij, uh, die wij in je oordopjes of in je, op koptelefoon of uh, door je speaker hebben gegooid.
0: Ja, dat is wel één disclaimer trouwens met aanraken is afmaken dat het natuurlijk niet fysiek geldt. Als je iemand anders gaat aanraken... dan is het niet de bedoeling dat je diegene afmaakt.
1: Oh, Want daar ja. heb jij
0: nog wel eens wat moeite mee gehad. Heb, heb ik nog wel eens
1: wat moeite mee gehad. Maar dat is misschien weer een onderwerp dat is een, voor een volgende dat is een verhaal
0: voor een volgende keer.
1: Ja. Oké, okay, voor nu nog een hele fijne dag. En uh, tot ziens. IMU Podcast. Hey, super tof dat je hebt geluisterd... naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En ik hoop dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen. Dus maak een screenshot van je podcast-app... en deel dat even in je Instagram-story of in je Instagram-profiel. En als je dat doet, maak je ook meteen kans op een van onze expertcursussen. We gaan namelijk één keer per maand iemand uitkiezen... die regelmatig onze podcast deelt, die regelmatig luistert... en daar ook andere mensen op attendeert. En die krijgt dan een gratis expertcursus van de IMU naar keuze. Dus maak even een screenshot van je app. Tag at imu.nl, zodat wij dat ook zien. En dan wil ik je daar alvast heel erg voor bedanken. En dan hoop ik natuurlijk... Dat we je de volgende aflevering ook weer mogen verwelkomen. En voor nu nog een hele fijne dag.